0: меня точно ненавидят. Правильный гость к нам пришел. Пока правильно, пока (смех) зачет. тихо чих, чих, ты не подсказывай нашим ребятам. 10 человек. Занести 10 фич одновременно.
1: Задача на тебе, это
0: тебе. У меня появился ежедневник. Днем распределять задачи, вечером код писать. Я сейчас исправляюсь. Не надо стесняться, бояться. Я был обескуражен. Это надо сделать к
1: В декабре все суетятся. Оно и понятно, год заканчивается, хочется все успеть.
2: Да и подарки, кстати, сами себя не купят.
1: И килограмм мандаринов сам себя не съест. Но во все это новогодней суете иногда хочется замедлиться, перевести дух. И мы с моим прекрасным соведущим решили вам сегодня в этом помочь.
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Кто за кодом?» И у микрофонов его ведущая Саша Митясов технологический тренер Nexine Academy.
1: И Ксюша Лихолобова, специалист по внутренним коммуникациям Nexine.
2: Раз в месяц мы собираемся в этой уютной студии и приводим сюда гостей, заставляем их отвечать на наши странные вопросы и попутно узнаем, как хард и софт скиллы помогают им в решении их рабочих задач.
1: Саша, ну, такие то странные слова используешь. Почему заставляем? Вообще-то к нам все добровольно приходят и с удовольствием с нами общаются.
2: И сегодня у нас в гостях как раз один из таких людей, кто добровольно добрался до этой студии, и его даже не пришлось пристегивать наручниками к стулу. Встречайте, Виталий Смирнов, мой бывший коллега, кстати, по подразделению по NXN Academy, а нынче Team Lead – одной из команд внутрикорпоративной разработки.
1: Виталий Смирнов, 33 года, окончил факультет экономики и менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета. 13 лет в разработке, 6 из них в нашей компании. Долгое время в одиночку создавал системы планирования обучения для NexSign, а теперь руководит командой разработки LMS-системы для внешних заказчиков. Женат, двое детей, мальчик Илюша и девочка Иванка. Любит дрифтовать, путешествовать на ретро-авто, строить свой дом и танцевать. на Нижний брейк на корпоративах. Ну а теперь поговорим. Привет, Виталь! Спасибо, что к нам пришел. Да,
0: привет. Привет, ребят. Действительно, подарки сами себя не купят. Ох ты! Я вот устроился. Да, Это,
2: Это как тебе, на поле Саша, чудес, Саша. да? Распаковка. Будет музычка? Это тебе, Ксюша.
1: С наступающим. музыка.
2: Ну, подожди, а стишки тогда надо как-то. На стульчик вставать. Ну, наверное, да. Пожалуйста.
1: Виталик Посмотрим. вывалится из кадра. там, там просто будут ноги. Спасибо,
0: спасибо. Можно, да? Э, но если вам подарки не понравятся, можно на камеру
2: не светить, передарим ага. кому-нибудь. Трясающе. Спасибо, м-м, Виталик.
1: Спасибо,
2: пожалуйста. Чувствуется. Все Сп... для Чувствуется, года, что ребят. правильный гость к нам пришелся. Правильный. Да.
1: Правильный да. предновогодний выпуск. Это я тот
0: самый приз курант. Спасибо, да. После которого меня
2: позвали. Райд. Right. Right. <смех> right. правда,
1: ребят, не было такого. Для нас это, правда, неожиданность и очень приятно.
2: Да, спасибо, Виталь, большое. Всегда пожалуйста. Как думаешь, а много лайков наберет этот выпуск? 500 тысяч. 500 тысяч? Mm-hmm.
1: <смех> ну, на 500 тысяч мы бы, наверное, не замахивались, но давай какую-нибудь реальную цифру обозначим, и мы на что-нибудь с тобой забьемся.
0: А сколько обычно лайков набирает? <смех> Хорошая
1: Ну, несколько десятков.
0: Десять? Нет, больше.
1: Несколько десятков. Давай 20? на 100 с тобой забьемся.
2: 100 лайков? Да Да нет, неинтересно. Давайте тысячу. Смотри, Виталь, а... давай так, я знаю, что ты интересуешься дрифтом. Да. И даже сам нормально валишь. Чуть-чуть. Давай так, если выпуск набирает 100 лайков, ну тысяча все-таки такое, 100 лайков, ты нас, с Ксюшей, покатаешь на своей тачке в новогодней выпуске. Окей. Okay.
1: Мы обязательно покажем это нашим подписчикам, если это случится. Так что, если хотите увидеть, то обязательно лайкните этот выпуск. Сто тысяч.
2: Ну, а мы начинаем. В этот раз у меня есть небольшая фора. Дело в том, что я уже успел поработать с Виталей и в целом знаю какие-то из его баек. Ну, давайте вот для зрителей, для слушателей я буду делать вид, что я впервые вижу этого человека и буду невероятно удивляться всему вышесказанному. Вот. Виталя! Привет! А (смех) чем же ты занимаешься в компании? Расскажи, пожалуйста. Как
0: ранее ты уже озвучил, я работал в учебном центре, проводил обучение по технологическому направлению, покрывал пол обучения по JavaScript, TypeScript, React, Swagger, GraphQL. Невероятно. Да. И параллельно еще занимался разработкой HR всяких различных систем, Именно планирование обучения тот ресурс, система, с помощью которых компания записывалась к нам на тренинги, учебный центр, адаптацию новых сотрудников вот, и индивидуальные планы развития еще такой модуль делал. Сейчас мы с моей коллегой, которая занимается фронт разработкой перешли вот как раз-таки в департамент по развитию корпоративных решений mm-hmm. в команду Неона. И будем заниматься разработкой, точнее, уже занимаемся разработкой модуля LMS, который войдет э, в интернет решение Neon. Ну, чуть позже это станет HRM Neon.
2: Угу. Ну, то есть, тоже
0: обучающий модуль, да, по факту? Ну, да. То есть, на сегодняшний момент по-прежнему занимаюсь разработкой LMS-системы.
2: И э, э, сейчас э, команда стала побольше. Побольше Там... – это мягко сказано. Сколько вас было? Двое? Ну, да. Один. Один изначально, Виталий, Да. Ну,
0: изначально, да, когда я пришел в компанию 6 лет назад, задача стояла создать платформу, где люди могли бы записываться на обучение У нас в учебном центре три направления покрываются Это технологическое направление, собственно, Саш, где ты трудишься Да, а, да технологическое направление, оно покрывает языки программирования, базы данных То есть тот инструментарий, с помощью которого коллеги создают продукты mm-hmm. Есть. Пока правильно, пока зачет. Есть продуктовое направление. Это те продукты, которые были разработаны, чтобы новые сотрудники, которые приходят, или текущие сотрудники, когда переключаются из подразделения в подразделение, понимали вообще, чем занимается, как это работает, как функционирует. Ну и третье направление в учебном центре – это софт-скиллы, навыки ведения переговоров, публичные выступления и другие.
2: Вы заметили, Виталий там прокачался.
0: Чуть-чуть, да, посещал, записывался. Надо было реализовать систему, которая смогла бы покрыть все вот эти вот три направления. Это вот как раз-таки первый, первый продукт, который вышел в свет. Я тогда написал его на PHP. Дизайн такой немножечко... Привет, Windows 95, 98. Сам рисовал? Ну да, там в фотошопе. Да. Ну не в Paint. Ну да. Это было а, бы
1: совсем печально <laughs> в IT-компании рисовать.
0: Да, и после того, как я выпустил ну, этот продукт, туда, соответственно, начали записываться люди, пользоваться системой, ну, мы улучшали, развивали, это вот как раз-таки я был пока один. Потом, собственно, модуль адаптации сделали, и в этот момент уже видно было то, что продукт интересный, так как я еще проводил обучение, тренинги и занимался разработкой. Поначалу в помощь мне брали стажера. То есть, там, на летний, на весенний период. Потом появилась возможность, собственно, взять в штат единицу на фулл-тайм. Это вот как раз-таки коллега, с которой мы сейчас перешли в корпоративное решение. Вместе с ней развивали уже систему. Она преобразилась очень сильно, потому что, ну, появились навыки у меня, там, курсы по дизайну закончил, да. сделали UI-кит, с помощью которого уже в фигме, Работали, клепали страницы Уже не в поэнте. Ну да, next level И э, то решение, вот которое сейчас коллеги пользуются cadimanxine.com Это, ну, на мой взгляд, от, во-первых, одно из последних моих таких индивидуальных решений mm-hmm. ну, Там очень много буста оно мне, конечно, дало Во-первых, и работа в учебном центре так как я проводил тренинги, сам развивался, проводил мастер-классы, чему я научился, что можно сделать, и развивал саму систему и себя. Она получилась ну, довольно-таки классная, потому что собрана в микросервисной архитектуре в стиле, там каждый сервис упаковывается в докер. До они не дошли, но нам как бы и не надо было в рамках нашей работы. Там все это поднималось через make-файлы, все эти контейнеры, оркестрация шла через Docker Compose. Ну, не оркестрация, а именно старт всего решения. Основная задача вообще была, так как у нас стало очень много разрозненных сервисов. Это learning.exign.com. Это вот первая система, которая планировала обучение, система планирования обучения. Adaptation.exign.com, это где новые сотрудники начали проходить адаптацию. Это EPR. И хотелось, еще мы использовали SDO, open-source сетей, дистанционного обучения хотел сделать единую точку входа, где все люди могли бы зайти, посмотреть, ознакомиться, записаться там. Ну, вот такой вот комплекс работ, решений э, был разработан, сделан. Вот. Ну и, соответственно, вот эти навыки, скиллы, они сейчас нам пригождаются, когда мы работаем над модулем LMS в уже не, на Неоне.
1: Ты очень подробно сейчас рассказал, как это все делал с точки зрения обустройства, там, этой образовательной платформы и так далее. Мне стало интересно, вот ты сказал, 6 лет ты уже только в Нексане, да, а до этого ты как-то был связан с образовательной деятельностью? Как ты вообще в эту движуху вписался именно да, с точки зрения обучения? Ну, то есть ты же все таки разработчик, почему то именно обучающей системы решил делать? И как ты тренером стал?
0: Ну, я вообще работал в образовательной сфере в школе, 411 в Петергофе, Такая вот. небольшая рекламочка. Да, приходите. Помаши в камеру. Всем привет. Но я там работал инженером по вычислительной технике. Занимался тем, что строил сеть настраивал компьютеры, у нас было там два учебных класса, обеспечивал доступность узлов, сервисов, вот. Но я там обучение не проводил. До Нексайна на предыдущем месте работы я тоже работал в учебном центре, но не проводил также обучение, как и в школе. Там была задача схожая, надо было написать систему планирования обучения. Я ее реализовал, Ей пользовались, там была адаптация под мобильное устройство, так как э, к сотрудникам надо было именно через, э, иметь возможность в любой момент э, с телефона открыть, посмотреть, записаться, то есть не только в корпоративной сети. После того, как э, мой руководитель э, перешел сюда, скоуп работы задач на предыдущем месте стал без разработки. Он ушел в какую-то большую сборку аналитики. А. Даже не поддержка, она уже и, может быть, актуальность начала терять, потому что там пришел сервис, который более глобально, обширно заменил. А, замена, да? Угу. да? И в целом э, руководитель мой вот пригласил сюда в Nexign, и я перешел в учебный центр на схожую задачу, но тут была одна вот
2: как раз-таки ремарочка, что тут надо будет обучение проводить. Хм. Слушай, интересно, а вот ты когда пришел сюда ты же тоже адаптировался, ты тоже ну, проходил какие-то базовые обучения. Как они были устроены? Ты вот проходя их сразу видел какие-то нюансы, которые нужно исправить, изменить по твоему? Да, конечно, адаптация была.
0: Вот было много инноваций введено в тот момент, когда появился, скажем, руководитель у руля учебного центра Нексайна. Одна из программ была добавлена как Бади. Это дружище который мог бы тебе помочь рассказать вообще, что в компании происходит в целом, где тут у нас кухня, где чае, где печеньки, поделиться. И вот... Изменимый человек, кстати. Ну да. Вот. И это, скажем, один из первых кейсов, который вообще в целом был применён в Nexine, uh-huh. а, вот проходил его я, и мне в целом очень сильно понравилось.
2: Ну, это что... же не технологическая история, это больше какая-то софтовая, правильно?
0: Ну, да, да, больше. Uh-huh. А про технологические моменты. У нас были инструктажи обязательные, они проходили с ответственными людьми.
2: То ставили... есть, точно тоже, да? N- да. Лекция, все дела. Да. Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть, портала адаптации вообще никакого не было на тот момент. Ты пришел, и у тебя не было какого-то примера, что нужно исправить.
0: Нужно было делать с нуля. Да, портала адаптации не было. То есть э, э, была брошюрка, PDF-файл, э, который вручали при трудоустройстве э, HR. Э, PDF-файл,
2: то есть даже не физическая брошюрка. Не, но Мы за
1: экологию, Саш.
2: А, все, простите. Была распечатка. Цветная? Значит, не совсем. Наверняка.
1: Ну тогда ладно, 6 лет назад еще не так было Планета была еще в
0: порядке. В почтовый клиент также было направлено письмо адаптационное, где она была продублирована.
2: Там было понятно, что делать шаг за шагом. Ты пришел, тебе сказали, у тебя есть задача сделать портал. Ты такой, ну окей, ребят, сейчас напишу портал. И начал писать на PHP. Но насколько я знаю, в компании еще и тогда, ну, как-то основным языком разработки была Java, и почему выбор твой пал на PHP? Ты как-то пришел с знанием, со знанием этого языка и в целом с пониманием того, как там все работает. Именно поэтому так?
0: Да. Ну, у меня ограничений не было uh-huh. на выбор технологии с помощью которой я буду писать. И я действительно знаком был только с PHP. Поэтому эту технологию я и выбрал, uh-huh. чтобы как можно быстрее, скорее написать. Сейчас, ну, на сегодняшний день э, все продукты, которые вот были написаны на PHP, уже переписал на другие. Вот стек. А, ну, в тот момент, да, это был PHP. А
2: какие же ты э, вел курсы, когда работал э,
0: в Академии? PHP – это для бэкэнда используется язык, э, который генерирует, э, скажем, некую HTML, которая возвращает клиенту, и она у него открывается в браузере. Э, но также в браузере работает еще и JavaScript. С этим языком я был тоже знаком. То, что э, на тот момент требовалось в компании э, – это вот JavaScript. Соответственно, это первый язык, fundamentals, основы, я начал его проводить. Со временем, скажем, копилка курсов пополнилась, то есть туда подъехала библиотека React, потом, соответственно, типизация JavaScript с помощью TypeScript. Со временем появилась потребность в документировании того, как взаимодействуют клиенты сервер. Копилка расширилась с Wagger'ом. Вот, ну и в целом э, про взаимодействие клиента и сервера очень сильно зацепила меня технология GraphQL, э, которая тоже в тот момент в компании, ну, скажем, когда не была. Недарилось, да? Ну б- были решения, куда А-а- хотели. Э, я не знаю сейчас историю, э, зашли зашла она или не зашла, но в целом были такие мысли. Внедрять. И, в частности, вот э, существующий портал, на котором пока мы еще работаем, планируем обучение, он взаимодействует как раз-таки по графу Элио. Мне очень сильно понравилась технология, что я ее прямо захотел затащить к
1: нам. Ты очень с интересом рассказываешь и про то, и про другое направление своей работы. Ты вообще, работая в учебном центре, кем себя больше ты считал? Тренером или разработчиком? Как у тебя уживались эти две роли?
0: Ну, тут... э, я, наверное, бы подсветил момент с тем, какие плюсы мне приносило то, что я проводил обучение. Ну, я развивался, изучал, рассказывал и применял все эти технологии. То есть я как бы помимо того, что учил и применял, я еще и рассказывал. Ну, и на мой взгляд, это очень интересный подход, что он позволяет тебе лучше, четче формулировать, рассказывать то, как оно работает, как оно действует. Поэтому и то и то направление интересно. Везде есть свои плюсы. Там программирование больше тебя учит структурировать, как бы писать код по определенным подходам. Тренерство это, наверное, действительно тоже умение рассказать, вовлечь слушателя, удержать его внимание и чтобы все прошло с пользой и он смог эти знания применить на практике.
2: Тут, кстати, да, добавлю, действительно, немножечко духоты будет сейчас, да, вот то, о чем говорит Виталя, действительно, есть такое понятие, как пирамида обучения, ну, наподобие всем известной пирамиды Маслоу, и согласно этой пирамиде, действительно, наибольший процент материала ты усваиваешь именно, когда рассказываешь другим, поэтому, мне кажется, Виталь выбрал, ну, самое правильное направление для того, чтобы изучать технологии, ну, как бы и сам что-то писал, и других обучил.
1: Расскажи, как изначально ты проводил там свои самые первые занятия, насколько сложно было, пришлось ли там прокачивать как-то свои софт-скиллы, потому что то, что ты разбираешься в технологиях, это понятно, но все-таки этого не совсем достаточно, чтобы понятно донести эти знания до других людей.
2: Ну и опять же процесс подготовки материала. Это тоже, наверное, трудоемкий процесс
0: Первое вообще мое обучение я вот провел по JavaScript, оно было в смешанном формате Там коллеги пришли очно, были те, кто подключились по ВКС, Были такие небольшие технические заминки, потом их все урегулировали, все хорошо, все пошло, все поехало Самое главное, наверное, во время того, когда ты приглашаешь людей на обучение, дать понять, какого оно уровня то есть иногда может на обучение прийти специалист высокого класса, ну ему будет скучно, неинтересно. Иногда может прийти сотрудник, который вообще с программированием не знаком. Наверное, это обучение позволило мне понять, что надо как-то внимательно относиться к аудитории и либо сразу позиционировать, что будет начальный уровень, чтобы не, ну, не ожидали увидеть там, какого-то высшего пилотажа. Ну, либо позиционируешь, что без начального уровня будет неинтересно тем, кто не знаком. Это было вот такое обучение. В дальнейшем, скажем, больше акцента было, чтобы понять свою аудиторию. Ну, это про то, как рассказать, донести курс, уровень знаний. А по поводу, в принципе, публичных выступлений и общения с людьми, с коллегами, там, как это все рассказать, показать. Я думаю, у меня, в принципе, и не было никогда комплексов в этом отношении. То есть я в школе, там, в колледже, в институте тоже рассказывал рефераты, там, не
2: знаю. Ну, это же не всем дано просто. Ну, процесс как раз-таки...
1: Рассказывать одно... рефераты всем приходится, но да. не все делают это Нет,
2: хорошо. одно дело это действительно просто общаться с, коллег... с коллегами на кухне, мол, там сегодня делал тачку. Вот. А другое дело, когда перед тобой аудитория большая, и ты доносишь какой-то материал, к которому ты готовишься, ну, все равно такое. Ну, некоторым, короче, трудно.
0: Как у большинства людей, у меня есть волнение на первых этапах, но, как сказал мой коллега однажды, самое главное выучить и зазубрить начало, потому что в процессе там ты уже расслабишься, и дело пойдет. Вот. Я, наверное, по такому принципу и я подхожу. Выучила, Ребят, мы мы
1: к подкасту также готовимся, так что нормально.
2: Виталий, нам показал вначале, как он волнуется вот вот со стаканом.
1: А в целом тебе нравится учить людей?
0: Если им это надо. Вот, если ты учишь человека, когда он тебя об этом не просил. Тут главное, чтобы ты пользу мог принести, вот, и чувствовать это. Наверное, тут большая синергия, как бы обратная связь. Чувствовать это, что то, что ты говоришь, интересно. И то, что к тебе пришли за советом, ну ты хороший, востребованный специалист,
2: который разбирается в этом. Кстати, Виталий тут говорил про обучение, а я хочу напомнить, что вообще-то у любого Нексайнера есть возможность почувствовать себя в роли преподавателя. Для этого у нас есть сообщество Vice Foxes. Ребята, которые просто работают и делятся знаниями с другими. И на самом деле в этом сообществе проходят много разных мероприятий, ну, например, мы проводим метапы, э, готовим ребят к конференциям э, внешним, ребят пишут какие-нибудь статьи на хабар, ну, а прямо сейчас мы ищем экспертов для проведения школ девопса и школ тестировщиков. Так что, если хочется нести в люди чистое, доброе, светлое, то вступайте в сообщество ViceFoxes. Я
0: вспомнил вопрос был, как я готовился к первой лекции, так. и вот как раз таки клуб ViceFoxes э, помогают тренера софт и технологического направления подготовить тот материал, который, с которым хочет поделиться эксперт. Ну, то есть, не надо стесняться, бояться. Если есть то, чем вы хотите поделиться, какой-то экспертизой, то вы пройдете такой этап, как упаковка. Вас обязательно посмотрят, послушают, подготовят, и вы расскажете. Ну, вот. И плюс там еще толстолочки дают. Очень теплые, уютные, классные. Все видите, приходите.
1: Что ж, мы уже узнали, что Виталик у нас неразрывно связан с образовательной деятельностью, поговорили про его тренерский опыт, и настала пора поподробнее узнать о том, что же ты делаешь сегодня. Но для начала расскажи нам, пожалуйста, как вообще так получилось, что тебя переманили в дирекцию по корпоративным решениям, или все-таки это было полюбовное соглашение с Nexian Academy?
0: Да, я думаю, это полюбовное было. Так
1: посмотрел на Сашу, такой, Саш, ты там инсайты в Академии знаешь, ненавидят меня или нет?
0: Меня точно ненавидят. Да не, это было полюбовное решение. Появилась такая потребность у компании в развитии продукта, как вот на тот момент это было интернет-решение Neon. Сейчас мы как бы движемся именно в Neon HRM, то есть полноценную систему, которая позволило бы компании, да, там в том числе и Чарова, принимать, адаптировать, развивать сотрудников. И, естественно, надо было из такого уютного стартапчика внутри учебного центра ну, выходить на всю компанию и становиться как бы частью решения, частью продукта, который мы сейчас предлагаем клиентам уже. А
2: как так вышло, что вас заметили? Ну, вот этот ваш маленький уютный стартапчик.
0: Когда появилась потребность в разработке модуля LMS, действующий мой сейчас руководитель, через в тот момент предыдущего моего руководителя, в общем, обратился и спросил, кто занимается разработкой, какие есть нюансы, тонкости в разработке. Ну и, соответственно, я ему ответил, расписал стек технологий, которые у нас используются, а вот. какой у вас был? Я с PHP вообще перешел на JavaScript полностью, угу. потому что в тот момент один занимался разработкой и хотел покрыть full stack, как ну, бы. Node.js получается был, да? Да, но, угу. Node.js на фронте использовал библиотеку React. Ну, как я сказал ранее, общается это все через GraphQL. И тот перечень технологий, который я вот написал, текущему моему руководителю он сказал, что это все здорово, но это все... нам не подходит. Да, но это все мимо. Вот, и появилась задача в кратчайшие сроки придумать какую-то коллаборацию из решения, которое у нас сейчас есть, работает, и сделать продукт, с помощью которого департамент развития бизнеса мог бы проводить демонстрации кликабельные, то есть не фигми сделать макеты, а именно полноценный ресурс. Mm-hmm. Вот. ну и, собственно, за такую амбициозную задачу мы взялись, ее реализовали, ну и, видимо, взаимодействие понравилось, поэтому вот я перешел. Ну и в целом я понимал, что... То есть ты
1: начал взаимодействие с дирекцией по разработке корпоративных решений еще будучи в учебном центре?
0: Да, да. То есть я не был сотрудником департамента корпоративных решений, я был тренером. Вот. Играющим. Разрабатывающим тренером. Ну да. Помогли. Эта вся история зашла, и
2: мы перешли. Слушай, а почему не подошел, не подошел твой стек в итоге?
0: Это решение, оно угу. состоит из... Текущее, мод... да?
2: Текущее решение. Ну, т...
0: угу. Да, не он. Оно состоит из модулей, было написано на стеке, который не соответствует нашему. Тут можно было поступить каким образом, так как это вообще микросервисная архитектура. Вы могли бы свой микросервис также оставить на Node.js и начать взаимодействовать через интерфейс неона. Вот, но все-таки подумали, что, наверное, оставим стек технологий и поднимем сервис, микросервис, который будет соответствовать э, тому, э, из чего состоит Neon. Uh-huh. А из чего состоит Neon? По фронту они используют фреймворк Angular, uh-huh. backend это C-sharp и взаимодействует, общается это все по REST. И... То есть вообще все мимо полностью? Да, абсолютно. Ну, единственное, что нас объединяет, это то, что мы все упаковываем, свои сервисы, микросервисы в докер-контейнер.
1: Господи, ребята, сколько непонятных слов. Но на самом деле, мне кажется, что кому-то из наших зрителей, может быть, непонятно изначально вообще, что такое Neon, HRM и LMS. Я сейчас немножечко постараюсь ввести в курс дела, а Виталик продолжит, расскажет про свое детище. Как Виталий уже сказал в начале, у нас несколько лет назад появился самописный корпоративный портал Неон. В какой-то момент мы поняли, что он очень классный и что его на самом деле можно активно развивать и предлагать на рынке. Чем мы, собственно, и занялись, продали его нескольким заказчикам. И вот в 2023 году было принято решение развивать Неон до полноценной HRM-системы. Что же такое HRM-система? Это совокупность сервисов, которая позволяет вообще управлять абсолютно всем, что происходит с сотрудником в компании. Расшифровывается это как Human Resources Management. Соответственно, вы можете... Шевикипедию читает. Нет, Ксюша знает, потому что Ксюша была одним из тех, кто к HRM-системе требования предоставлял. В общем-то, HRM-система помогает проследить путь сотрудника, начиная от трудоустройства и его зарплату руководителей, его повышение целеполагания. В общем, на самом деле она состоит из кучи модулей. Это, в первую очередь, конечно, корпоративный портал, портал обучения, которым занимается Виталик, это и рекрутмент, и целеполагание, опросы и тесты, очень много всего, там, не знаю, порядка, наверное, 20 различных сервисов.
2: Так, подожди, Ксюша, стой, 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 давай, ну, все-таки, может, это, у нас гость есть, может, гость что-то поговорит.
1: Да, Саш, безусловно, сейчас я озвучу буквально последний фактик, но я просто специалист по коммуникации, мне хочется всем все разжевать, чтобы все были в одном контексте. Так вот, у нашей вновь созданной прекрасной дирекции по разработке корпоративных решений уже есть первые успехи. Запущена MVP lms системы, которую, как уже сказал Виталик, мы прямо сейчас можем представлять клиентам, чтобы в будущем они, возможно, ее приобрели у нас. Собственно, Виталик, тебе такой вопрос. Что же такое LMS-система и зачем она вообще нужна компания?
0: Да и что такое MVP? LMS-система — это аббревиатура... LMS, который как Learning Management System или Система управления обучением. Она позволяет компании иметь единую входную точку, где она могла бы размещать курсы, которые позволяют развиваться сотруднику, получать новые знания. Учебному центру позволяет это все держать тоже в единой точке для выгрузки отчетов загрузки курсов. То есть, это инструмент, ресурс, который компании позволяет развивать своих сотрудников. Это LMS? Это LMS, да. Все MVP – это минимальная версия рабочего продукта, которая позволяет уже увидеть его, как оно работает, повзаимодействовать пользователю с ним. То есть, оно не будет отвечать всем функционалам, но MVP любого продукта вообще дает понимание, в ту ли сторону идет разработка, востребовано ли это решение будет в дальнейшем. Ну, то есть, MVP – неотъемлемая часть вообще любого продукта. И вот мы ее… Ну, то, с чего все начинаются, в принципе. Ну, да. И вот мы ее сейчас уже прошли. Опять же, коллеги которые проводят презентацию для потенциальных клиентов, ее показывают, вот, ну, а мы на всех порах идем к релизу, и э, в релизе уже система становится более законченной, завершенной, э, чтобы...
1: Максимально жизнеспособной, так сказать. Ну
0: ну да, то есть это уже та система, которую можно внедрять заказчикам.
1: Расскажи, пожалуйста, что уже умеет наша система на этапе MVP, и что еще предстоит реализовать.
0: Да, какие планы? Тут можно даже сравнение привести с действующей системой. Действующей системой я бы вот не назвал LMS, я бы ее больше планировщик назвал, а вот то, что мы разработали с командой, тут уже она тянет название. Именно система управления обучением. То есть мы можем создавать курсы, к этим курсам мы можем добавлять обучение. То есть обучение – это... В какие именно даты будут проходить эти курсы? Курсы у нас э, трех видов есть. Это онлайн. То есть, э, когда мы проводим обучение в какой-нибудь ВКСке с преподавателем офлайн, оно же очное, когда в городе каком-то бронируется аудитория, туда приезжают люди, опять же, с преподавателем проводят курсы и электронные. Вот. Для всех этих форматов...
1: А электронные, это в смысле без взаимодействия с преподавателем, это, ну
0: просто
2: асинхронное,
0: типа, да? ну тут да, то есть заранее готовятся учебные материалы, понятное mm-hmm. дело, что это либо авторы, либо опять же эксперты, либо ä, преподаватели, которые загружают в систему то, чем они хотят поделиться, да и сотрудники на такие курсы, как электронного формата, могут записываться 24 на 7. Ну и, соответственно, даже больше не записываться 24 на 7, а то, что они в любой момент могут к ним получить доступ, открыть и проходить. Это ну, не влияет на рабочие процессы, может не влиять. То есть, можно проходить эти обучения там до или после рабочего времени. Вот. А офлайн и онлайн курсы, как правило, они могут затронуть Рабочие часы сотрудника, и тут э, один из функционалов это вот как раз-таки согласование таких заявок: mm-hmm. то есть, некий кабинет руководителя есть, где он может это как подтвердить, так и отклонить. назначить а, может сотрудника? Да, может э, выбрать сотрудника, назначить ему обучение, э, ну и соответственно, сотруднику. Надо будет сходить на это угу. обучение. Придется все-таки, да? да? То есть
1: вот эта вся красота уже на этапе MVP реализована.
0: Да, это уже все есть. И а, также к курсам можно прикреплять учебные материалы. У нас сейчас четыре формата учебных материалов. Это один из наиболее популярных таких файлов, как скорм-пакеты. А, они могут а, вообще являться полноценными курсами, но в рамках нашей системы мы их так и продолжаем называть скорм-пакеты. А, а как
1: это расшифровывается? Ну, вот я только знаю, что, как это выглядит, потому что проходила такие курсы. А ну, с точки зрения там, человека со стороны, наверное, вообще непонятно, что это такое.
0: Скорм это стандарт, который был ориентировочно в 2000-х годах принят. То есть, когда в нашу жизнь активно стали приходить компьютеры
2: персональные. Он ну, тут загнул в 2000 году компьютеры. Мне
1: кажется, ну, раньше. Да. Нет? Ну, Нет, но... массово. там, да, да. это, мне кажется, с нулевых.
0: Появились мысли, а что если обучение тоже перевести в электронный формат? И mm-hmm. как раз-таки в тот момент группу инженеров предложили этот скорм стандарт. У него есть определенные требования, и... Эти стандарты, описанные, позволили создавать как раз-таки LMS-системы, которые могли бы взаимодействовать с этим файлом формата SCORM, загружать его к себе и ну, делиться знанием. Позволило э, сделать некий
2: стандартизированный шаг в направлении электронного обучения. То есть, как я понимаю, ну, такая стандартизированная упаковка, да, вот типа ZIP, который мы пользуемся для того, чтобы упаковывать какие-то файлы, архив. так и есть SCORM которые используются для того, чтобы э, любая LMS могла его воспринимать как некий обучающий элемент.
0: Ну, по сути, это и есть zip-файл, который грузится в LMS или SDO-систему, внутри которого есть э, файлы с определенными значениями, параметрами, стандартами, э, которые считываются LMS и фиксируются в базе данных, записываются. Это позволило разграничить э, то, что что было на тот момент на рынке, то есть, когда каждая компания придумала свой какой-то стандарт, подход к электронному обучению, оно стало унифицированным. В принципе, на тот момент как бы эта история зашла, всем понравилось, стали применять. Ну, понятное дело, что на тот момент были обнаружены там некие недочеты этого стандарта, и у скорм-пакета начали появляться уже э, его потомки, которые закрывали все бреши. Например, борьба с фродом. То есть, когда у нас пользователь может запустить обучение, и, допустим, кто-то из подразделений его уже прошел, к нему все коллеги пришли, э, mm. получили ответы, ответы. Да, или попросили его авторизоваться под своей учетной записью и все это прокликать. Э, соответственно появилась потребность минимизировать риски. То есть, если раньше люди приходили в аудиторию, слушали лектора, потом в журнале расписывались, то теперь это ушло все в электронный формат, и нужен был контроль. Соответственно, СКОРМ не позволял этого сделать, потому что, будучи специалистом, который умеет открыть инструменты разработчика в браузере, может получить Все данные, которые находятся в пакете И отвечать на вопросы тихо чих, тихо ты не подсказывай нашим ребятам Так, а
1: почему мы тогда используем Такой небезопасный формат?
0: Так как это появилась уже давно История с Корм Стандарта То компании Которые у себя внедряли Дистанционное обучение Так или иначе имеют очень большой Пул таких файлов Соответственно скорм стандарт, он сейчас еще востребован до сих пор. И для того, чтобы наша LMS-система могла обеспечить, удовлетворить потребности клиентов, мы должны поддерживать этот стандарт тоже у себя. Про развитие скорм вот пакета – это вот следующая итерация. То есть, вместе с LMS-системой начала работать так называемая LRS-система. Это Learning Record System. То есть, система, которая записывает... То, как сотрудник проходит обучение, это идет некий Если такой... он прям
1: скринкаст экрана делает?
0: Может не следить за позицией мышки, где она там находится. Ну, это
1: так-то персональные данные. Так нельзя, мне кажется. А,
2: ты устраивалась, когда на работу подписывала бумажки? Там было, там было. За тобой будут следить, куда-то
0: Все будет фиксировать ЛРС. Да. Новый виток развития Скормпакета и ЛРС в связке с ЛМС-системой позволили сделать э, прохождение курсов для э, той стороны, которая принимает ответы пользователя, более прозрачной. И стало понятно, пользуется ли...
1: Ухливал кто-то или нет. Да.
0: И, все, и, и, и это как бы было улучшение. Угу. То есть э, потом там, ну, тоже архитектурно было несколько подходов, когда LRS жила параллельно с LMS, потом, когда LRS внедряли в LMS, ну, то есть искали тоже компромиссы. Ну и, соответственно, э, те файлы, которые умеют работать в таком подходе, они тоже есть на рынке, мы тоже к ним будем стремиться. Тоже наша LMS-система должна будет их покрывать. Вот. То есть, это отдельный какой-то функционал, да? Да, mm-hmm. это прям ну, архитектурно, инженерно, там все это комплексно, в связке и тестирование, как это все работает, оно, конечно, будет, но чуть попозже. А скором файлы – это вот то от чего мы здесь оказались в ЛРС системе Один из учебных материалов, который мы можем прикреплять к курсу, это скорм-пакеты. Вот. Второе – это лонгриды. Uh-huh. Это длинный текст. Тоже у нас интересный функционал у системы. Позволяет текст добавлять, картинки. Можно прикреплять видеофайлы. Можно прикреплять информационные плашки. что, ну, короче, классический пост, как в любой ленте. Ну, можно, да, так его назвать. В
1: рамках обучения он может быть очень большим. Просто
0: может, Но тут надо тоже пользоваться пониманием того, какое количество информации человек может усвоить и ну, не злоупотреблять. Вообще там ограничений, конечно, может и не быть, но в целом надо преподавателю в том числе за этим следить. Опросы можно прикреплять к курсу и тесты. То есть в целом можно сконфигурировать курс, как комбинировать эти учебные материалы, так и разрешать пользователю проходить в произвольном порядке, так и, например, в последовательном каком-нибудь режиме это делать.
2: А есть у нас в ЛМС какие-то ну, реально крутые фишки, вот которыми ты гордишься, как человек, который к этому приложил руки?
1: Ну, собственно, как человек, который к education сфере тоже не последние отношения имеет, и как тренер тоже работал с разными системами. Ну,
2: ты же в целом делаешь так, чтобы... И как тренер воспринимаешь эту систему, что ты работал с ней, ты понимаешь, как тебе функционально удобно планировать обучение, размещать контент. э, Так, как со стороны разработчика. Ты знаешь, что можешь сделать, а чего условно сделать нельзя.
1: В общем, похвали систему. Что круто.
0: Слушайте, на самом деле, э, мы только начали разрабатывать систему. Мы сейчас как бы реализовали базовый функционал. В родмапе у нас точно есть какие-нибудь сногсшибательные идеи, угу. которые порвут рынок Рынок LMS-систем. Вот. Но это Давайте встретимся в четвертом сезоне вашего подкаста. Я там расскажу об этом.
1: А когда с клиентами происходит взаимодействие презентации, ты тоже в нем участвуешь? Может быть, ты даже готовишь эти презентации как создатель?
0: Тут комплексный подход у нас идет во время презентации. То есть так как презентуется не только LMS-система, но в целом весь не он. И навстречу приходят от клиента сотрудники разных подразделений. Если их заинтересовал модуль... ЛМС, то потом происходит еще один виток встречи, и она идет уже точечная, туда приглашают именно сотрудников учебного центра потенциального клиента. Вот, и туда могут меня позвать. То есть я тоже могу презентовать систему,
2: показать, рассказать, как она работает, как он функционирует. Ну, Виталь, ты не скромничай. Ну, мы видели, как ты проводишь свои презентации? Это же просто что-то. Да, с это очень чем-то. круто да. выглядит. Мы на видео подставим кусочек.
1: Для тех, кто смотрит да. нас на Ютубе, так что переходите.
0: And this one is for the champions, I ain't lost
2: it, time again, yeah. Funny how you said it me, yeah, you know it again,
1: yeah I told you long ago on the road, I got what they're waiting for I told you long ago on the road, I got what they waiting
2: for long time, long time, Спасибо. Я вдохновлялся создателем техники Apple. Виталя, а где же ты научился так круто выступать? Может быть, это NextSign Academy?
1: Может быть, хватит уже делать рекламные интеграции своей Alma Mater? Ну, чуть-чуть можно. В процессе разговора мы уже убедились в том, что ты очень крутой эксперт в области разработки обучающих платформ. Сейчас давай немножко поговорим о другой твоей роли. Ты долгое время был одиночным разрабом и тренером Nexign Academy. Сейчас же, когда тебя перевели в новую дирекцию, ты стал лидером рабочей группы, тем лидом и стал управлять целой, может быть, и небольшой, но командой разработчиков. Как вообще влился в эту роль? Кажется, что она для тебя все-таки такая новенькая.
0: Ну да. Для меня это точно большая команда, потому что до этого был один, периодически в стажер был второй, вот, сейчас их 10 человек. В целом вектор очень сильно поменялся, то есть, если ранее мы в такой уютной ламповые компании собирались, анализировали, думали, какую следующую фичу мы занесем, то теперь у тебя потенциально 10 человек, которые могут занести 10 фич одновременно. Вот, и нужно было продумывать, кого, какой задачей обеспечить, причем чтобы эта задача была хорошо детализирована, описана, понятна, вот. Но так как у нас были... Очень амбициозные сроки, то э, такой подход э, такого подхода у нас не было. Да, и мы в динамике так
1: вот, задача: да, тебе это вот так вот все раскидалось рандомно.
0: Ну не то чтобы рандомно, просто ты видел в Виталия
2: на его созвонах такие маленькие стикеры были. Он постоянно записывал эти задачи. У него были просто такой пак этих стикеров.
0: Да, это после одного созвона. У меня появился ежедневник. О, это, давайте похлопаем. Это спасибо. Это, наверное, первая веха. Сразу понятно, что человек
1: Большой перед, начальник.
0: Да, должен не в голове держать, да, там не на стикерах, а уже какое-то централизованное место по хранению всего, что происходит. Там того, глядишь, до жира дойдем, да? Да, хотелось бы. Ну, в целом, работа такая очень для меня необычная. Да, в общем, я был обескуражен таким объемом, таким подходом. Вот, но ребята вообще молодцы. То есть, очень сильно радует, что они с пониманием к этому отнеслись. Ну, надо еще подчеркнуть момент, что вся команда – это новые сотрудники. И они пришли писать, скажем, код не в свободной форме, а у них есть еще ограничения это, собственно, платформа. То есть им нужно было познакомиться с тем, как они могут это делать, и нужно было еще в режиме реального времени понимать, что им нужно делать. Ну, то есть это в целом челлендж был, ну, не только для меня, В принципе, для коллег, которые подключились к разработке. Но э, есть моменты, которые мы до сих пор улучшаем. Но в целом огромное им спасибо за проделанный пласт работы и за то, как они относились ко мне. Понимаю. Да, с огромным пониманием. Спасибо им большое.
1: А как вы вообще решаете вот этот вопрос, что ты перешел с другого языка программирования, с другого стэка?
0: да, это вот... Получается, тот...
1: ты управляешь теми, кто, по сути, в языке, наверное, лучше тебя разбирает.
0: Ну, это сто процентов. То есть я не знаком с фреймворком Angular, я не знаю C-Sharp, но я знаю концепты, паттерны, подходы к разработке, проектированию. И вообще, на самом деле, это хорошая стихия, в которую я попал. Потому что, мне кажется, большинство начинающих тим лидов, особенно если они эксперты в своей области и продолжают работать над проектом, где они знакомы с языком, синтаксисом, они, мне кажется, могут в какой-то определенный момент времени днем распределять задачи, вечером код писать, Потому что, возможно, они не могут там доверить какую-то часть э, одному из разработчиков. Вот. У меня такой блаши не было. У тебя такой возможности не было. Да. То есть поэтому весь код пишет команда. Вот. Я, наверное, больше участвую там, как отчасти аналитик, ну, так как э, пять лет экспертизы там работы в, в учебном центре присутствует. Uh, плюс есть ну техническое понимание того вообще как это будет реализовано то есть когда я провожу делики и команда мне рассказывает что они реализуют и а как они реализуют это как бы для меня не просто звук да там, мы там делаем смарт-таблицы uh, рабочие uh-huh. процессы workflow uh, и другие термины ну то есть я все прекрасно понимаю просто в коде я это именно на C# как это реализовано на самой платформе ну, не видел и ребята молодцы тоже хорошо организовались помогают друг другу, проводят код-ревью. Отчасти эта задача должна быть, на мой взгляд, тоже в зоне ответственности Team Lead, потому что, по сути, он пропускает и принимает решение, какой код попадет в
2: прод. Ну, в смысле, ты думаешь, что код-ревью должен проводить сам Team lead. Ну,
0: он точно там должен участвовать. Присутствует. присутствует, да. Я сейчас исправляюсь. Первое, что я пошел на курсы по фреймворку Angular, Uh, так как uh, с JavaScript я знаком хорошо. Есть там интересные моменты, подходы. И в свое время я изучал Nest.js. Uh, это фреймворк для бэкенда, uh, И многие вещи разработчик Nest.js как бы перенял от Angular. В целом все понятно. вот Осталось только пару каких-нибудь проектов сделать. И uh, можно будет погружаться к ребятам, к фронтендерам.
1: Можно будет начинать погружаться в C-sharp. Ну, Наконец-то.
0: Uh, это следующий виток. Да, ну, сейчас хотя бы э, познакомиться с ангуляром и подключиться к команде, смотреть код. Вот, ну, в целом, э, объем работы, который сейчас присутствует на проекте, и то количество ребят, которые сейчас занимаются разработкой, э, на сегодняшний момент э, нам бы успевать им дровишки подкидывать в топку, потому что, ну, лупят они, будьте здрасте. Вот, еще раз спасибо вам. Что
1: в итоге оказалось тебе... Проще, удобнее. Все-таки в одного все пилить или другим указания давать?
0: Указания давать – это громко сказано. В одного пилить э, у тебя меньше скорость, она ниже. Э, Плюс э, сейчас в команде, что мне нравится, это ты можешь пообщаться с коллегами, обсудить детали, ты можешь чего-то не увидеть в самом начале, когда ты хочешь приступить к этой задаче. Они могут ну, тебе посоветовать. Ну, то есть, то, что в команде сейчас есть люди, которые лучше тебя знают, технологию, и пишут на ней код, это только плюс. То есть, это отчасти... ну У меня было очень много в практике стажеров, и у них был опыт знаний, там, работы с языком программирования, э, но отчасти, как бы, тебе приходится им, с ними делиться, экспертизой, опытом, вот, то тут сейчас в этой команде э, как бы любой участник ее может тебя чему-нибудь научить, с тобой поделиться,
2: вот, и это, конечно, круто. Ну, это продолжает твою историю о том, что ты вроде как и учишься, ну и при этом сам применяешь эти знания, раздавая эти самые задачки. Ты говорил, что у тебя команда из 10 человек. А кто это? ну там Тестировщики, аналитики, дизайнеры, кто? Ну, ты в принципе, да. Всех Точное попадание.
0: Сейчас на проекте, сколько у нас? 5 бэкенд разработчиков 3 mm-hmm. фронт-энд-разработчика. Ну, среди бэкэнд-разработчиков есть фулл разработчики Я их просто сейчас к бэкэндам отнес, потому что там пласт работы большой. И они преимущественно бэкэндом занимаются. Это тестировщик. Он не любит, когда я говорю ручной. Он говорит, да, кладку приучен скоро подключится еще один. Вот будем обязательно покрывать свой продукт автотестами. То есть сейчас, пока все на плечи, хрупкие плечи девушки-тестировщика света упала. Значит, дизайнер, который прикреплен, вообще он прикреплен ко всему HRM. То есть он сейчас э, работает на две или на три команды даже. Вот э, В какой-то момент просто приоритеты меняются. Mm-hmm. То к ЛМС, то к адаптации. И аналитики
1: у вас тоже общие получаются.
0: Да, и аналитики mm-hmm. тоже. У нас сейчас тоже за ЛМС прикреплен. Очень большой объем работы сейчас тоже на ее плечи возложен. Mm-hmm. Визуально кажется, как будто бы в дзене пребывает дизайнер Паша. <laughs> он успевает для всех модулей обеспечить э, интерфейсы, которые надо верстать. Э, и я не знаю, как он это делает. Ну, кажется, надо его Веселые звать и, и спросить его.
1: А ты не помогаешь ему? Ты же вот говорил, что ты что-то сам там в фотошопе делал для прошлых систем.
0: Ну, да, фотошоп — это уже забытая история. Фигми, для... фигня уже было. Да, для... Ну,
1: было сначала-то в потом фигми. Да,
0: действительно, сейчас, ну, преимущественно дизайнеры, особенно, которые делают... Э, Интерфейсы для веб-разработки работают в фигме. Я ему, ну, не помогая, но мы с ним как-то обменивались опытом. Я ему показывал, рассказывал про свой UI-кит. Вот, ему очень понравилось. Даже попросил пару картинок, скриншотов прислать для вдохновения. Дизайнеры, они обычно так и работают. Черпают вдохновение с разных систем, делают модборды, а потом разрабатывают систему. Он классный, хорошо справляется, вообще... Паша, молодец.
1: Ты прям так нахваливаешь свою команду. Есть у них какие-то общие, может быть, такие качества, которые позволяют вам в итоге сделать одной единой командой большой успешный продукт?
0: На мой взгляд, это понимание. Понимание происходящего. То есть все друг к другу относятся с уважением. Бывают моменты, но их сразу обрабатываем, Работаем, то есть не копим накопительным эффектом, чтобы потом взорваться. То есть стараемся высказываться здесь и прямо сейчас о а наболевшем, находить какой-то компромисс, двигаться, слышать. Даже не дожидаясь ретроспективы, можем поговорить о чем-нибудь.
1: Были какие-то сложности с тем, что это люди, которые еще там к Нексайну не совсем адаптированы?
0: Были такие, но мне кажется, они разделили философию, ценности, идеи. Uh, ну, мне кажется, компания открытая, uh, чего стоят uh, Q&A сессии, uh, выступления топ-менеджеров, uh, выступления топ-менеджеров на Level Up. Это адаптационный курс, uh, который сотрудники в первые месяцы трудоустройства проходят. Ну, мне кажется, это очень все классно, круто. И uh, люди ну, тоже начинают себя так позиционировать, то есть вот эта открытость и понимание, о котором я вот говорил сегодня, оно, мне кажется, и позволяет нам делать какие-то продукты, решения. Без него, если ну, закрыться, игнорировать просьбы, наверное, мы далеко не
1: уедем. Очень круто звучит. А вы обсуждали как-то команды, какая у вас главная ценность? А,
0: ну, я, я такого не помню чтобы <связать> мы собрались, <связать> и так, ребята, выбираем, Давайте. выбираем, Главная голосуем, ценность. задача отложи. Ну,
1: окей, а для тебя.
0: Из четырех ценностей, какая моя любимая? Uh-huh. Uh, one team, one DNA.
1: Я так и почему-то подумала <связать> после всех рассказов про команду.
2: Тогда говоря про эту ценность, я вот хочу что сказать. Тебе как тем леду, как разработчику, в том числе, часто приходится принимать порой, наверное, сложные решения. И ситуации бывают совершенно разные. Но слава богу. С нами есть э, чудотворная нейросеть, которая э, позволяет иногда имитировать какие-то вот эти сложные ситуации. И мы традиционно предлагаем тебе небольшой интерактив, в котором тебе нужно будет вот э, в сложной ситуации принять какое-то твердое темблицкое решение. Готов попробовать? Да, конечно. Поехали. Виталий, ты когда-нибудь проходил тесты в интернете? Ну, типа тех, которые... э, кто-то из героев покемонов. Да. Да. Кто-то из героев покемонов. Сквертл. Предлагаем тебе похожую ситуацию. У тебя будет некая проблема. Ну, рабочая проблема, да, естественно. Тебе нужно будет с ней э, разобраться. Но в помощь тебе будет несколько вариантов ответа, которые генерировала нам нейросеть. э, И по итогу, как в этих тестах, у нас будет финальное резюме. Прошел или нет э, ты вот наш тест. Э, Давай попробуем. Ксюша, какая там первая ситуация?
1: Итак, первая ситуация. Вы запустили релиз, но внезапно обнаружилось, что рандомная часть пользователей имеет права преподавателя. Как ты выйдешь из этой ситуации? Итак, у нас четыре варианта ответа. Первый. Оперативно внедришь автоматизированную систему проверки и отзыва прав доступа у тех, кто их получил ошибочно. Второй вариант. Организуешь краткий онлайн-курс для всех сотрудников, объясняющий, как правильно управлять правами доступа и как избегать ошибок. Третий. Добавишь в систему смешную кнопку, нажатие на которую приведет к временному присвоению прав преподавателя, что позволит сотрудникам неформально испытать на себе процесс обучения. И четвертый вариант. Организуешь среди сотрудников турнир по невозможным урокам. Пригласишь всех, кто получил непреднамеренные преподавательские права, и предложишь им провести нестандартные и веселые уроки по теме своей работы. Итак, твой ответ. А у меня
0: свой ответ. Давай, нормально. Они могут просто вступить в клуб Vice Foxes и поделиться экспертизой. И права забирать не надо будет. Отлично.
1: Это очень круто. Ситуация номер два. Ты решил прошлую проблему, но возникла другая. Какой-то молодец с правами успел удалить половину учебных курсов. А бэкапа, естественно, не осталось. Что будешь делать? Первое. Внедришь систему двухэтапного подтверждения перед удалением каких-либо данных, чтобы больше таких э, действий не происходило. Наймешь детективов, которые будут ходить по офису, предостерегая коллег о важности неявного бокопирования, и будешь обещать награду за нахождение потерянных данных. Откатишь на сервере время назад до момента перед удалением, создавая таким образом временную петлю и позволяя себе избежать потери данных,
2: да, это так работает И
1: как бывший тренер Ну, бывших тренеров не бывает Это всегда в сердце Запустишь новый курс обучения Где сотрудники учатся искусство создания И поддержания бэкап А лучшие студенты получают магические Бэкап-амулеты Для предотвращения подобных инцидентов
2: Как ты себе представляешь бэкап-амулет?
1: Ну, это что-то очень технологичное
0: Слушайте, во-первых Про функционал системы хотелось бы чуть-чуть затронуть Так, у нас преподаватели видят только свои курсы. И чисто технически они бы не смогли удалить половину курсов, которые есть в системе. Ну
1: хорошо, давай тогда представим ситуацию, что это не, это не, это не права преподавать, система. а какие-то там супер админские права.
0: Но вот тут посерьезнее. Угу. Тут, тут надо подумать. Скорее угу. всего, петля, наверное. Временная петля. Только
2: спасла бы нас. Ну это здорово.
1: Ситуация номер три. Чудом ты смог починить сервис временной петлей. Но вдруг пришел злобный аудитор и сказал, что часть курсов в системе не соответствует требованиям. К сожалению, информация об ответственных за этих курсах была утеряна при восстановлении данных. При этом курсы популярны, и, ну, нельзя их удалять, они нужны сотрудникам. Как поступишь?
2: Ну, давай не будем читать, какой у тебя вариант просто так? О, вот это вот интерактивчик
0: начался. Я сейчас Тебе подсказки нужны? Александр? В департаменте корпоративных решений работаю. Да.
2: Кто-то из учебного центра, наверное. Просто им задача Ну, давай варианты, какие они
1: предлагают. Первый вариант. Игра поиски ответственных. Проведешь акцию, призывая пользователей стать детективами и помочь в поиске ответственных за проблемные курсы с возможностью выиграть бонусы и призы. Ну, в нашем случае, конечно же, Nexi. Магия маскировки. Значит... Сделаешь какое-то минимальное обновление, чтобы там аудитор не придрался, а ответственно назначишь каких-нибудь несуществующих людей и будешь молиться, что аудитор это не заметит. Организуешь консультации с пользователями, предоставишь им возможность высказать свои мнения относительно спорных курсов, и уже на общественное мнение будешь ориентироваться в том, нужно что-то править или нет. То есть все-таки внутренний заказчик у нас в данном случае... Важнее, чем аудитор. И запустишь программу «Лучший курс. Новая жизнь». Предложишь авторам спорных курсов, которых ты как-нибудь найдешь, пройти обновленный процесс аттестации и в случае его успешного прохождения предоставишь им статус лучшего курса, таким образом сохранив популярность этого контента.
2: Третье. Есть. Поздравляю, пишет нейросеть. Ты успешно прошел через лабиринт кода решив все головоломки и тесты. Теперь ты не просто темлит, а настоящий экспертный темлит. Нет у нас значка такого? Все же нет? Ну, придумаем. Не придумаем. Готовый ввести свою команду сквозь виртуальные вызовы программирования. Как вот. тебе? Спасибо.
0: Когда за грамотой можно будет?
2: Ну и после твоей фееричной э, победы над э, искусственным интеллектом, э, давай поговорим не о работе. Чем будешь заниматься в долгие зимние каникулы? Ты как больше вообще сторонник активного спорта или за то, чтобы полежать дома под одеялкой? Все в меру. После 31 декабря,
0: 1 января, я, наверное, полежу на диванчике.
2: Какой любимый новогодний фильм?
0: В детстве это, наверное, приключения Шурика, там, Ирония Судьбы. Кавказская пленница, в общем. Тогда все, это Все, все, по Они у меня почему-то ассоциируются да, конечно, с какими да.
1: Посмотришь, а дальше что будешь делать еще в 9 дней или сколько-то?
0: Обязательно надо будет съездить на склон покататься на сноуборде или mm-hmm. лыжах. Я в прошлом году решил лыжи еще освоить. Еще, а, потому что до этого я на сноуборде mm-hmm. научился сначала ездить. Причем учились тоже забавно. А, мы пришли с товарищем, у нас один рост, один размер ноги, сняли экипировку. За 500 рублей на час. Пошли на детский склон, где был тренер. И сидели, слушали, как он учит э, за деньги кого-то спускаться. Ну, подслушивали и повторяли все то же самое. Вот так вот я научился ездить.
1: В экипировку одну на двоих
2: Да. И один раз спустился. Один рукав у одного, другой у другого. другого да. такие, ну, нога одна в, этой, в сноутборде. Вот, в креплении одного, другого, другого. Да. поехали вдвоем.
1: Веселуха. Что, быстро научились?
2: Пару дней точно ушло. То есть первый день
0: э, научились только на заднем канте кататься. Я,
1: которая училась перекантоваться пять лет, такая, ну, класс, пару дней.
0: Потом э, я, когда научился на заднем канте кататься, решил подняться на склон, а там бугели, не креселка, и где-то в середине ты падаешь, у тебя бугель просто тащит. Э, парализует движение, останавливает, просит сойти. Ну, вот, ты, а общем... Тут уже
1: вопрос: насколько это активный отдых, когда ну, ты когда тебя тащит бугель, достаточно пассивный получается.
0: Поначалу, да. Вот. Но потом втягиваешься, и классно. А вот в прошлом году решил встать на лыжи и взял уже тренера.
2: Вот, За денежки,
0: не детского Да, ну и вообще изначально было как Я решил ребятенку поставить на лыжи mm-hmm. Мне просто сказали, что а, Ребятенку будет проще и легче вставать на лыжи а, Так как две ноги Они не связаны между собой То есть это как проще а, адаптироваться mm-hmm. Нежели чем когда ты привязан к доске а, Креплениями Вот, а, взял тренера Первую тренировку мы потренировались Там полчаса буквально На второй день пришли, тоже оплатил тренера а Ребятенок что-то закапризничал вот, я подумал, ну ладно, что, время терять? Научусь и я. А потом я подумал, если я научусь, я и ребятенка научу. Но это так не работает? А, нет? Не удалось это. Да, конечно, нет. Ну, то есть, ребятенок так не относится к тебе, как к тренеру.
1: Ну как, что, у батя авторитета нет?
0: Да нет, просто батя всего два раза. Это, как это, чтобы быть преподавателем в школе, надо на один параграф вперед читать. Как здесь ты решил стать тренером, просто полчаса больше наката.
2: Кстати, между прочим, Виталя весьма буквально понимает эту поговорку, где надо вырастить сына, посадить дерево, построить дом. Вот ты скажи, на каком сейчас этапе? Да, наверное, все этапы пройдены. Да? Да, и кедр посадил. Я просто знаю, что Виталий сейчас еще находится в процессе постройки дома.
0: Да. Ну, у меня вообще такой комплексный подход. Решил сделать себе тайный хаус, есть такие направления, крошечные домики, 3 на 6 приобрел, в общем, участок в свое время uh-huh. и через год решил сделать там небольшой домик. Так как full stack разработчик то и тут тоже решил комплексный подход применить. Освоил, значит, программу скетч. сделал сварку? Ну, сварку тоже освоил, но это не для дома. Это вот, кстати, спасибо кафетерию, э,
1: (смех) Сегодня просто выпуск рекламных интеграций (смех)
0: э, Который не позволял до прошлого года тратить средства на покупку гаджетов Э, И приходилось выдумывать, на что их можно было бы инвестировать (смех) Ты первый, кто за это поблагодарил, Витерий
1: И ты купил курс по (смех) сфарке? (смех) Да,
0: я (смех) освоил э, полуавтомат, э, ручную дуговую и аргон Это вот как раз-таки еще даже осталось на сдачу.
1: Так ты, получается, помимо того, что проект дома сам сочинил, ты строишь его сам?
0: Да, мне отец помогал. В общем, сделал 3D-модель, освоили каркасное строительство, с отцом посмотрели видеоуроки на YouTube, Поставили каркасник, сделали крышу, заказали окна, установили Я тоже думал, пластиковые окна сложно ставить В общем, не, нормально ставить. И сколько вы уже
1: всем этим занимаетесь?
0: Ну, мы где-то примерно, так как работали только по выходным Мне кажется, где-то за год сделали его Чем может, Виталик Курс? Он уже готов? Дом, да, готов Я прикреплю вам фотографии То есть,
1: Виталик уже сына вырастет, ну, не не до конца вырастет Ну, по крайней мере, растит. Так Кедр посадил, дом построил. А у тебя вообще такое каноническое представление, да? хочется прям дом, там, участок, детский смех, собак большая.
0: В целом, да. Мне всегда импонировала загородная жизнь. Я просто с Петергофа сам. И все время, пока я ездил на учебу, это были электрички. Вот. И сейчас, когда у нас появилась возможность работать удаленно, как раз-таки в этот момент, в этот период приобрел участок и... Думал переехать туда Но сейчас стал смешанный график Пандемия закончилась В общем, стали возвращаться люди в офис Ну, рабочее место у меня там есть Но я там уже больше свои какие-то там проекты делаю
1: То все-таки перебираться в этот дом ты не собираешься? Это больше как дача
0: Ну да, сейчас, наверное, получилось так Хотя изначально планы были, ну, переехать туда на постоянку
1: Давай еще немножко про твои хобби вы начале что-то там про дрифт говорили. Ты что, у нас на светальгонщик?
0: Среди спортивных дисциплин мне нравится автоспорт еще. Да, и э, нравится дрифт. Угу. Расскажи а, про свою тачку. У меня их две, наверное, которые для дрифта. Одна это Жигуль, копейка, а, где там сделаны, стоят рычаги. Это а, вот,
1: которая у тебя там на, на футболке нарисована? Да,
0: это вот, которая изображена у меня на футболке. Такая же красная? Прям. Да, такая же ядреная, ядреная красная едет, едет боком. Соответственно, второй автомобиль есть, это который вот сейчас строят. Это BMW E46. Я приобрел кузов. Туда вварили каркас, там фейрволл сделали. И автомобиль вот как раз-таки готовлю для летней дисциплины. А Жигули это больше про зимнюю, потому что там не очень мощный автомобиль. Больше работаешь с инерцией и трек полностью ледяной,
2: ль- льдом покрыт.
1: Представляю, как можно что-то делать на <связываем> <связываем> Ну, да,
2: э- ну, вот как раз 100 лайков будет и Ксюша, Ксюша представит. <связываем> тысяч.
1: <связываем> В ски не хочешь, да, наскатать?
2: <связываем> да не, наберем, что
0: там, Изи. Ну, их сложно назвать профессиональной площадкой, точнее треком. Это площадка, вот на Игора Драйв у нас открылась, там были трагни соревнования. Проходят а, как летние, так и зимние вот. Ну и также Увлекаюсь профессиональным Есть у нас такой кубок Как RDSGP Это российская серия Гран-при Там уже вот, на Егоре Драйв На настоящем треке Где uh-huh. для Формулы 1 его строили то есть ты
1: прям в соревнованиях участвуешь?
0: Нет, то, что я вот сейчас рассказываю, это я смотрел, как а. зрителям хотел А так у нас есть любительские ну, чемпионаты Ну да, любительские да. есть Любительские есть, у нас есть в Питере школа культура заноса <laughs> Небольшая реклама Ну, не, реально классные ребята Учат техники дрифта их ты не по кафетерию купил? А я, кстати, туда тоже да? неоднократно ходил себе, комплексную, прям по 10 занятий покупаю Начиналось все тоже, как я одного из э, тренеров встретил э, в сервисе, где машину делаю Он другому механику говорит, ты знаешь, кто это? Он у нас начинал, когда у нас еще сорняки росли, то есть там асфальт такой, да, был Ну, пригодный э, для тренировок, если ты попадаешь в трассу. Вот если ты не попадаешь, то там можно было жестко удариться в ямы, которые присутствовали.
1: А эта история же очень сильно тачку, мне кажется, изнашивает, да? И чинишь ты тоже сам?
0: Я вот сейчас не чинил, потому что я строю (laughs) еще. А вообще, в целом, да, в школе э, что мне там нравится, это у тебя нет ответственности за автомобиль. А, то есть тебе там дают? Да, и если вдруг что-то произошло то и время тренировки еще идет, тебе другую машину
2: а, выкатывают. Сейчас, когда наступила зима, и как раз дороги полностью покрыты вот снегом, тебе это помогает, вот, вот, умение войти а, в занос правильно?
0: На, на самом деле посещение таких а, мероприятий, таких школ, там контраварийное вождение или где целенаправленно учат uh-huh. а, входить в управляемый занос, а, тебе дает понять, а, что ты, когда едешь за рулем, что... Едь спокойно, едь тихо, mm. не маневрируй, потому что на самом деле ты машиной, ну, ей очень тяжело управлять, если происходит какая-то дестабилизация Хорош тот водитель, не который может из ситуации вырулить как-то, а который в нее не попадет И вот эти вот все школы именно про это mm-hmm. На самом деле, контраварийное вождение, ну, прям рекомендую походить, посетить. А То ты с... тоже проходил, да? А, на контрарварианное вождение не ходил, мне хватило как бы дрифт школы. Но ты когда садишься потом в свой а, городской автомобиль и едешь домой, ты едешь спокойно, никуда не торопишься. Ну, да, адреналинчик уже получил. Ну да.
1: Ну и расскажи нам напоследок, что же все-таки за майк с копейки и что там написано. А,
0: ну да, это и, и есть у нас еще одно а, некое хобби с друзьями. Мы в общем Преимущественно пытаемся каждый год выкрыть время, чтобы съездить в путешествие. Путешествуем на автомобилях. И после, наверное, третьего путешествия мы еще решили делать себе свой мерч. сколько уже было? Вот сейчас будет десятый юбилей, юбилей да. И это все копейка? Нет, мы в первый трип мы ездили на Кашкае Ну, у нас там комбинируем, мы иногда ездим на машине, а иногда на самолете летаем mm-hmm. Вот Мне больше нравятся те, когда мы на машине путешествуем Первый был на Кашкае, у нас такое довольно-таки большое турне было Четыре страны посетили, на 11 дней уехали в Европу Потом, значит, это был четвертый вот этот вот как раз-таки трип, когда мы на копейки в Румынию поехали Шестой трип, это мы сняли, арендовали дом на колесах, поехали в Крым. Девятый, вот, который был, в этом году состоялся, это мы на двойке ездили на Эльбрус.
2: Вот. Ну, то есть, в целом, машины такие ретро. А нет какой-то, не знаю, опасности того, что это все развалится, пока вы
0: едете? Когда ты едешь по России, особенно когда отъезжаешь за Москву, ты понимаешь, что ты в своей среде, и запчастей okay. тут много. Мы доберемся. А когда ездили в Румынию, мы ездили через Беларусь. А в Беларуси много Жигулей. Вот. А потом по Европе было опасение небольшое. То вы
1: специально ездили через Беларусь, если... да, чтобы что... починиться, если что?
0: Да. А потом уже, когда заехали в Румынию, я там тоже увидел Жигули. Нас обгоняли автомобилисты сигналили,
2: э, лайки показывали. Круто, тогда желаем тебе таким же макаром объехать просто еще хоть полмира.
1: Ну, а пока будем прощаться. Большое тебе спасибо за классную беседу.
2: Друзья, но если вам понравился этот выпуск, то не забывайте поставить свои лайки, потому что как вы помните, 100 лайков, и мы с Ксюшей катаемся на копейки. Это очень важно для нас.
1: Мне очень интересно. Кстати, если по мандаринкам в кадре вы вдруг подумали, что это новогодний выпуск, то нет. Через две недели вас ждет специальные видео в новых классных форматах. Поэтому подпишитесь на нас на ютубе, добавьте подкаст в закладке на популярных подкаст-платформах и обязательно везде следите за новостями.
2: Ну а если вас заинтересовала наша HRM-система или то, что делает Nexine Academy, то заходите на наш сайт nexine.com и читайте об этом в соответствующих разделах.
1: Увидимся с вами через пару недель в образах Деда Мороза и Снегурочки. Всем пока! Пока! Пока.